0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, voltamos aqui a live foi transferida para agora, né? 9 h da noite e não meio dia e 50, como. como a gente estava falando que ia ser. Por quê? Porque eu estava na Polícia Federal. Beleza? Não me pegaram, não me pegaram, não tem nada a ver com isso, tá? Vambora, vamos, vamos lá. Boa, coisa de passaporte. Então, vamos embora, pessoal. Vamos nessa. Se vocês me me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através de comentários. Boa, Emília. Muito que bem, muito bem. Então, tá bom, Emília. Tá aí comigo. Beleza. Fernandão também. Show. Boa. Pessoal falando que prefere esse horário. Tá ótimo. Tá bom, pessoal. Maravilha. Então, tá bem. É, hoje mais cedo... A gente fez aí um, um post, né? Fizemos um. um... E aí, Wendel, beleza? Vira cara, valeu aí com a gente. Boa. Tamo junto. Maravilha. Vamos montar um negócio em Floripa aí. Bora, bora fazer uma coisa junto aí em Floripa. Boa! Ou aqui no Rio, né? Aí de lugar de praia, né? Tanto faz. Beleza. Muito bom, pessoal. Vamos nessa. O que acontece? Hoje mais cedo, é... a gente fez um post lá na, no feed. Que é um post um pouquinho. Foi um post um pouquinho mais.. É... Filosófico, por assim dizer. Foi um post um pouquinho mais profundo, que eu até fiz uma brincadeira lá e falei que parecia aquele, aquelas frases feitas, né? De cartão de, de aniversário, cartão de. de de <risos> cartão amoroso, né, que você... não tinha um negócio desse, eu não sei se vende essas porra ainda, acho que não, o pessoal só manda mensagem de amor aí por Instagram, por é, WhatsApp e tal, então não sei se vende ainda, mas tinha aqueles cartões que vendia antigamente, né, você comprava lá um cartão pra dar, porra, sei lá, uma orquídea pra tua tia, aí na loja tinha lá uns, né, tinha uns cartões lá já com umas frases feitas, então assim, ah, você é tudo pra mim, muito obrigado por tudo, aí só assinava embaixo coisa mais impessoal do mundo, aí eu fiz até uma, zoa... deu uma zoeira, fiz uma zoeira, né? deu uma zoada, falei, ah, porra, esse post hoje aí do feed tá aparecendo aqueles cartões, né? Cartão de <risos> esses cartões prontos, assim que vem, que é só assinar. O negócio tá tão complexo, tão bonito, tão bem arranjado, né, que a coisa é, já tá pronta ali, o que que eu falo, o que que, isso foi tirado, acho que essa frase foi tirada de uma live minha, é, acho que era crise culpa existencial, alguém apontou algum desses meus alunos nerds aí, esse pessoal que é obsessivo, que tem tudo anotado, que o doutor Ítalo fala, Lorena, cadê você, minha aluna querida, Lorena, né, que vai a todos os meus cursos pra psicólogo, ela anota tudo, né, tem resumo, tem anotação, tem tudo, então, é... Não foi a Lorena que comentou lá, mas alguém comentou. Isso aí tava na live, crise de culpa existencial. Eu, obviamente, não me lembro de onde está essa frase lá. Essa ideia, não sei de onde está. Mas é, pode ter sido dito lá mesmo, nessa, nessa live, crise de culpa existencial. Não me lembro. Mas é, a ideia é a seguinte. A ideia é uma ideia que, maximamente trabalhada, maximamente trabalhada por um filósofo espanhol, que vocês já sabem que, de quem eu gosto muito, o filósofo espanhol chamado... Julian Marias, Julian Marias, né? Então, o Julian Marias é um sujeito que trabalha muito todo esse assunto das trajetórias, né? Das trajetórias humanas. Então, como uma trajetória afeta a outra. E ali, né? No, no trabalho do Julian Marias, sobretudo. Esse assunto está desenvolvido em dois livros dele, né, deles. Então, um livro que é o antropologia e metafísica e um outro livro que é o mapa do mundo pessoal. Se eu não me engano, ele trabalha ali muito o assunto da opacidade, da transparência, da autenticidade em falar em primeira pessoa, de que só o núcleo pessoal, só as ações feitas a partir do núcleo pessoal dão conta de ser momentos memoráveis, dão conta de ser momentos, por assim dizer, cheios de significado da nossa vida e, ao passo, por outro lado também, aquelas circunstâncias periféricas da nossa vida, já explico cada uma dessas coisas, elas... É... Elas, elas vão se tornando nossa circunstância também. E aí, é claro, o sujeito pode ter uma vida de maior ou menor autenticidade. A autenticidade é uma das palavras-chave aqui para nossa live de hoje. O sujeito ele pode viver uma vida, óbvio, no qual... Caralho, tá, deixa um tonto aqui essa, essa parede. tem um Aqui, ó. Meu Deus do céu, tem um... Tem um negócio aqui, ó. Que, rapaz, fiquei tonto de olhar para esse negócio. Deixa eu mudar de posição aqui. Cruz, deu um negócio ruim aqui. Pera aí. Pronto, assim tá melhor. Aí eu vejo para lá e não fica esse negócio aqui na minha cara. Que. Não, vou virar para cá. Porque ali ainda tá ruim. Pronto, pera aí. Carai, nossa. Sabe aquele negócio que tu passa assim, né? Tu fica tonto, rapaz? Que é isso? Ou foi esse negócio, ou foi o charutinho que eu fumei agora que me deixou tonto? Mas foi esse negócio aqui mesmo. Peraí, pronto. Aqui já tá melhor. Beleza, deixa eu aumentar aqui o nosso tripé. Rapaz, mas que coisa, hein? Olha só. Caralho, como é que eu aumento isso aqui? Ah, não é aqui. Tô girando o parafuso errado. Pronto, agora foi. Agora foi. Então, pronto, vou gravar daqui a live. Melhor. Que aí já não tem risco de eu. Cair aqui numa crise epilética, beleza. Pronto, agora eu tô aqui com vocês, maravilha. Melhorou aqui, tá melhorzinho aqui. Puta merda, qual é, rapaz, dá, dá um ruim aqui na gente. Isso, cruzes. Então tá, pronto, aqui tá melhor. Pronto. É, autenticidade é a palavra, né? Autenticidade é. Autenticidade é a palavra, né? quer dizer, a gente pode viver uma vida. Desde a nossa periferia pode uma vida desde o nosso núcleo. Negar certas realidades faz com que a gente tenha uma vida, no final das contas, irreconhecível. Uma vida que é uma vida, no final das contas, pouco autêntica. Essa é a história da... Essa é a lição de moral lá do... dessa... desses capítulo, já desses trechos do William Maria, está lá nos dois livros que eu já tinha recomendado. Então acontece o seguinte, uma das posturas existenciais que fazem com que a gente não admita aquilo que a gente de fato é, uma das posturas existenciais faz com que a gente se esquive, com que a gente perca exatamente esse núcleo pessoal, a partir do qual as ações ganham sentido, a partir do qual as ações elas vão se tornando, para assim dizer, memoráveis, a partir do qual você vai construindo uma biografia autêntica. Então, veja, essa é a ideia, quer dizer, existem algumas algumas posições, alguns posicionamentos específicos do ser humano que fazem com que a gente Perca completamente essa possibilidade de ter experiências radicais, experiências fundamentais que são vivenciadas a partir do nosso núcleo pessoal. Uma delas, uma delas é justamente essa, que foi apontada aí pelo nosso amigo, pelo né, pelo seguidor, que fez um comentário. Foi um comentário normal, um comentário tranquilo, é, pelo amor de Deus, né? Foi um comentário de alguém que estava com uma dúvida genuína, uma dúvida boa, que é a partir dessa dúvida que eu vou, né? Que a gente vai tratar a live de hoje. Então, lá no post dizia o seguinte: no post que eu fiz dizia o seguinte, evocando uma ideia do Guilherme Marias. Que é o seguinte, veja bem, olha, é, se, se a gente não está aberto, se a gente não está aberto para ser afetado por outras pessoas, se a gente não está aberto para ser afetado por amores, por desafetos, por parentes, por amigos, etc, etc, no final das contas, né a gente não tem uma vida. Ou, ao contrário, que foi o que foi dito lá, né, quer dizer, é justamente essa abertura, é justamente essa vivência, essa experiência, não negar essa experiência, não negar essa comunhão, por assim dizer, de, de, da, que a convivência gera, que façam que a gente seja mais a gente. Né? Então foi isso que foi dito lá no post, no comentário. Essa é a ideia central. Existe uma postura existencial que faz com que a gente, de fato, seja. Que faz com que a gente, de fato, seja mais a gente. Existe uma outra postura existencial que faz com que a gente perca essa, esse núcleo propriamente pessoal. Como que se a gente deixasse de algum modo de ser humano. Então, essa é a ideia. Olha... Qual é a postura existencial que alimenta o núcleo do nosso ser humano? A postura existencial que alimenta o núcleo da gente ser humano é justamente a abertura para o outro. Por um único motivo, e veja bem, isso aqui não é poesia, fantasia e romance. Isso aqui é mesmo a estrutura empírica da vida humana. Olha, um sujeito que está fechado ou que acha que psicologicamente acha que está fechado, né, para o outro, ou seja, não, eu tenho que ser primeiro 100%, só para então, né? Eu foi que o nosso amigo escreveu lá no comentário dele que ele botou no nosso no Instagram. Falou: "Olha, eu tenho que ser 100% eu". Não foi bem assim que ele disse, né? Mas eu tenho que ser 100% eu e só a partir de ser 100% eu, então eu vou poder falar, calma, calma, peraí, peraí, Qual que é? Qual que é a verdade da vida? Qual que é a verdade da vida? A verdade da vida é a seguinte. A verdade da vida é a seguinte. Muita gente anda cheio de medo, muita gente anda com medo de ser humano muita gente anda com medo de estar tá aberto para o outro, muita gente anda com medo de fato de experimentar aquilo que é próprio do ser humano se fechando em outras coisas que perdem a capacidade de você ter um coração amplo de que te tiram a capacidade de você ter um coração pleno, que possa de fato se entregar e amar e estar tá nessa vida e experimentar de verdade aquilo que pareceu no primeiro momento ser o núcleo mesmo dos teus projetos, o núcleo mesmo dos teus ideais a saber, a saber, olha só, quando a gente fala o seguinte, olha, eu tenho que me fechar, eu tenho que me conhecer primeiro, eu tenho que primeiro ser eu, eu tenho que primeiro ali estar tá fechado o meu 100%, eu primeiro eu tenho que contornar o meu 100%, para só então eu poder, no final de contas, sei lá, me entregar para um amor, experimentar amizade verdadeira, ou ser pai, ou sei lá, me relacionar, né, por, por exemplo, com o meu sou, com a minha sogra, que são na verdade bruxos, enfim... O que, que a pessoa está querendo dizer o seguinte? A pessoa está querendo o seguinte... Olha, existem certas realidades que são anteriores. Na minha cabeça, psicologicamente, existem certas an, é, realidades que são anteriores. Por exemplo, meus projetos são anteriores. O dinheiro é anterior. A busca por conforto é anterior. A busca por conforto material é anterior. Agora, veja. toda, preste atenção. Isso aqui é a realidade da vida. Não é difícil. Não é difícil. A verdade é que a realidade da vida... Ou seja, o teu desejo de segurança material. O teu desejo, por exemplo, sei lá de você é, ter um projeto alguma coisa do tipo, isso tudo se você for honesto mesmo, isso tudo foi determinado pelo teu convívio com alguém é sempre a partir da convivência humana, é sempre a partir da abertura para o outro, que vem as ideias da tua cabeça, que vem no final das contas, os movimentos do teu coração, preste atenção nada brota aí dentro que não tenha sido gerado pelo convívio com outra pessoa porra. isso é a coisa mais óbvia do mundo é sempre o convívio com a outra Outra pessoa que faz com que apareça em você os teus projetos é sempre o convívio com outras pessoas que faz com que você tenha os desejos que você deseja. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ora, se você se fecha, se você se fecha para o relacionamento com outro, se você se fecha para o amor com outro, se você se fecha para, no final das contas, sei lá, é, um filho, uma amizade, um amor, um relacionamento, como eu já disse, o que é que você está fazendo? Você está simplesmente, presta atenção, você está simplesmente. Simplesmente cristalizando a realidade de um relacionamento anterior que faz, com que, você, que faz com que você perca a capacidade humana Que é a capacidade de renovar-se Que é a capacidade de renovar o seu amor Que é a capacidade de você renovar as suas trajetórias Que é a capacidade, no final das contas, de você estar nessa vida plenamente Como ela pede para ser vivida Preste atenção quando o sujeito diz, isso é tão óbvio que parece até impossível de fazer, não é? Essa coisa que o pessoal fala, não, eu primeiro tenho que me conhecer, eu tenho que me fechar para só então poder me abrir para a outra pessoa. Dito desse modo, não funciona, parece uma coisa absurda. Por quê? Porque de fato não funciona, de fato ela é absurda. Veja, você é você e os outros. Você é você e e a trajetória dos outros que passaram pela sua vida. Hoje, sei lá, aos 25 anos, aos 18 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, declararam que, não, eu tenho que primeiro me fechar, me conhecer, eu tenho que primeiro ser um 100%. É aquilo que o pessoal fala, não, para ser um bom par, a gente tem que ser um bom ímpar. Para ser um bom par, eu primeiro preciso ser um bom ímpar. Isso é uma bobeira, por quê? Porque tudo que está dentro de você, tudo que está dentro de você, veio a partir da experiência, do convívio, do desafeto, do amor, da entrega, da frustração, da traição, da generosidade, sei lá, da rela do relacionamento que você teve com as pessoas até então. Ora, por que diabos escolher fechar-se para isso nesse preciso momento? Quando a gente se fecha mentalmente para o relacionamento com as outras pessoas, veja, quando a gente se fecha para o relacionamento, relacionamento com as outras pessoas, é aí que a gente gera o trauma, é aí que a gente se cristaliza, a gente vira uma maçaroca. Ora, cristal e maçaroca são coisas, cristal e maçaroca são coisas e não são pessoas coisa não tem natureza de gente coisa está fechado está dado, esse que é o ponto a coisa, ela tem uma realidade estática, em nada, nada isso se parece com a realidade do ser humano a nossa personalidade ela se constrói sobretudo sobretudo no contato com pessoas de verdade com as pessoas que cruzam a nossa vida ora está, né, a princípio está anteriormente já definir que você vai estar tá fechado, que a gente vai se fechar para alguém é escolher estar preso no trauma. Ora, muita gente diz assim, Ítalo, eu não consigo me abrir para os outros porque eu sofri um abuso. Porque? Porque eu sofri, sei lá, um assédio moral. Porque eu fui traído. Porque eu fui enganado. Porque, sei lá, eu fui abandonado. Eu sei, eu sei. É justamente o que eu estou falando. É quando você não se abre para o outro que essa realidade, nesse caso ruim, nesse caso negativa, fica cristalizada dentro de você. É justamente na abertura para o outro que ganha espaço o teu, que, o teu espa, que o teu coração ganhe espaço para continuar vivendo, para experimentar o capítulo 2, para experimentar o segundo volume, para experimentar justamente isso que é próprio da vida humana, que é esse projeto ao futuro, que é esse projeto de ser alguém, que é esse projeto de amadurecer, fechar-se por uma, uma experiência... Veja bem, que a pessoa não pensa assim, né? A pessoa fala: ah, não, eu tenho que agora ser um bom ímpar para poder ser um bom par. Agora eu tenho que me fechar e me conhecer para poder me abrir, para me relacionar com os outros. Ora... Quando você diz isso, você não faz quando você está dizendo o seguinte, olha... Eu estou ainda me relacionando com o outro. Eu ainda estou tendo uma relação com o outro. Mas eu escolhi, entre todas as possibilidades de amor, entre todas as possibilidades de expansão, entre todas as possibilidades de você continuar ali, trabalhando o seu coração, eu escolhi apenas uma, a passada, que em regra vai ser negativa. Que em regra vai ser negativa mesmo. Ora, isso é loucura. Isso é a escolha de permanecer, pro trau isso é a escolha de permanecer no trauma. Isso é a escolha de permanecer numa vida por assim dizer, falsa. Por que uma vida falsa? Porque criar uma barreira, no final das contas, entre você e a realidade, entre você e o mundo, é sair da realidade e ora, a realidade é onde a verdade está acontecendo, existe uma macissez, existe uma presença da verdade do mundo que quer se comunicar contigo, que se comunica comigo, ora, existem corações querendo tocar o seu coração, existem experiências pedindo para ser vividas todos os dias e fechar-se, para isso é justamente negar a verdade, portanto o que aparece dentro da gente é o sabor, é o sabor de uma vida falsa, é o sabor de uma vida que, veja bem, ela não é vazia, é, o, é pior do que isso, ela é cheia de falsidade, ela é cheia de desengano, ela é cheia de, de sabor, no final das contas, ela é cheia no final das contas de desesperança, porque é óbvio, o que gera a esperança no homem é a perspectiva do movimento, o que gera a esperança no coração humano é a perspectiva de marchar, marchar dia após dia em, em, em direção a um Há uma experiência mais ampla, há uma experiência mais profunda, há uma experiência mais plena. No limite, há uma experiência mais feliz, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Quando o sujeito diz o seguinte, olha, eu tenho que primeiro ser eu, para poder então me relacionar com outro, você entende que a coisa que aconteceu foi, você fixou a sua experiência negativa né, do passado dentro do teu peito, dentro do teu peito, você portanto está ainda convivendo com uma experiência gerada no passado que tem um sabor negativo ora, fechar-se para a vida fechar-se para a vida de convivência, fechar-se para o que é propriamente a vida humana é isso que vai te entristecer. E te entristece porque tira a tua esperança. O que só o que dá. Uma das coisas que dá esperança pro coração humano nesse mundo é poder estar tá aberto pro outro. Por quê? Porque o outro é uma verdade maravilhosa. O outro é um universo. Conviver com o outro é conviver com toda a circunstância dele. Ora, a circunstância dele, preste atenção que esse aqui é o ponto. A circunstância dele tem elementos que renovam a tua circunstância. A circunstância do teu filho, a circunstância do teu empregado, a circunstância do teu chefe, a circunstância do teu amor antigo ou novo, a tua circunstância dos teu, do teus amigos, a circunstância deles, ou seja, o convívio com eles te traz elementos novos, te traz um frescor novo, te traz uma brisa leve, te traz no final das contas por assim dizer, mais densidade e leveza, porque você pega novos elementos para ir Formando a sua vida. Ora, ninguém pode dizer estou. A gente diz estou vivendo. Estou vivendo é propriamente o termo correto para se referir à vida humana. Dizer estou vivo é apostar numa estaticidade, em algo estático. Dizer estou vivendo é o que? É incorporar na sua vida, na sua experiência de cada dia, elementos novos. Então, uma pessoa, preste atenção uma pessoa que está presa no trauma, uma pessoa que está ainda apegada, de repente, ah, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho mais desejo, sei lá, pelo meu marido, ah, coisa esfriou, ou então, sei lá, o meu filho é assim mesmo. Você pode perceber essa pessoa está se fechando para todas as relações, em última análise, para relações considerar, para relações consistentes, para aquilo que pode de fato iluminar o seu próprio interior. Por quê? Porque a gente escolheu se coisificar. A gente escolheu para a gente uma característica de coisa e não de pessoa. Ora, abrir-se para os outros é o único remédio para é o desamor. Abrir-se para os outros é a única coisa que pode trazer esperança hoje, no dia a dia. Então, veja bem, quando a gente diz isso, né quando as pessoas dizem isso, não primeiro tem que ser um ímpar para poder depois ser um par, tem que me conhecer 100% para conhecer outro 100%. Veja né? Eu tenho que primeiro estar tá fechado, tenho que primeiro me entender, eu tenho que estar tá fechado em mim, eu tenho que né, sei lá, diz disse isso de várias formas hoje na linguagem, Disse isso de várias forma, formas hoje na linguagem corrente, né? Bem, a gente pode pegar qualquer uma delas aqui. É a falta, é a falta da compreensão do que é a vida humana. A vida humana, ela se faz com outras vidas. Nunca, 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 nunca tenha um medo. Nunca tenha o um medo de conviver. Nunca tenha o um medo de estar aberto para a convivência. É justamente a convivência que traz elementos novos para a tua vida. É justamente a convivência que faz com que você confronte as tuas trajetórias. Arrepender-se no, no processo da convivência é normal, é natural. Isso faz parte da vida humana. Ora... O jeito que nunca se arrepende é aquele sujeito que está estático. Veja, só uma coisa, só um cinzeiro não se arrepende. Uma pessoa se arrepende. Isso é uma bobeira que falam também, ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu só me arrependo do que eu deixei de fazer. Falo, Olha, isso é falta de imaginação. A gente se arrepende de um monte de coisa que a gente fez. E é a gente tem confronto com outras vidas que vai dar para a gente os elementos para que dentro do arrependimento venha uma vida nova de ação. Ação orientada aos outros. Ação orientada à felicidade. Isso é fundamental entender. Então que a gente não fique preso, né? Que a gente não fique preso dentro desses jargões, né? A gente não tenha medo de se abrir para os relacionamentos, né? De filho, de marido, de esposa, o diabo que for, né? Todo esse relacionamento, isso é fundamental para que a gente possa ter uma vida humana. Esse cruzar de trajetórias é o que faz a nossa vida ter sentido. Esse cruzar de traje... a abertura para esse cruzamento de trajetórias é o que faz que a nossa vida tenha uma translucidez e não fique opaca. Essa opacidade é o que deixa a gente triste no final das contas. Então, é isso. Compartilhe essa live. Nos vemos em breve. Um abraço e até mais.